0: Olá, boa noite a todos. Eu sou a Daniela Santos e o grande convidado de hoje é o Rodolfo Cardoso e vem contar-te aquilo que ainda não sabes sobre o que é que é isto de accountability e como é que pode moldar o teu futuro. Olá Rodolfo, obrigada por estares deste lado e por estás a participar no podcast Aquilo que ainda não sabes.
1: Olá Daniela, muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos os que nos estão a ouvir em direto e aos que nos estão a ouvir em podcast em diferido. Uh, boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, <risos> qual seja a hora. Obrigado também por estarem desse lado a ouvir-nos.
0: O Rodolfo tem vindo a acompanhar o meu percurso já desde algum tempo e tem me ensinado sobretudo, o que é que significa este palavrão accountability. Nós, antes de definirmos o tópico do, do episódio, andámos um bocadinho aqui a batalhar para perceber se existia ou não uma tradução desta palavra e pelo que procurámos e pesquisámos não existe uma palavra que, que, tenha, que tenha uma tradução direta. E por isso eu gostava de perguntar, gostava de começar por aí, Rodolfo. Para quem nos esteja a ouvir e nunca tenha ouvido falar disto, como é que tu defines o que é que é accountability?
1: Pois uh, começar aí por essa história. Nós acho que no início estávamos aqui a complicar, só para fazer aqui, um, <risos> aqui uma introdução para a audiência. Uh, estávamos aqui um bocadinho a complicar o tema que podíamos falar. Uh, e, um, e um dos aspectos uh, que nós tínhamos inicialmente até falado era mesmo este da accountability. Uh, e pensávamos que se calhar não faria muito sentido, porque, enfim, íamos estar aqui a utilizar um termo inglês, nem toda a gente ia perceber eh, e fomos evitando até que decidimos chegar a este, este, este tema porque, de facto, eh, chegámos a essa conclusão que accountability, na verdade, eh, é, um, é uma expressão eh, que, eh, traduzindo literalmente, mais coisa menos coisa, dá uma lógica quase de responsabilização. Só que, eh, na verdade, o, o termo em si, quando nós até formos pesquisar online e ver muitos conteúdos que existem online, vídeo, etc., vamos querer essa conclusão que o termo em si, a forma como ele está pensado, vai para lá daquilo que é a responsabilização. É? Pensarmos no ambiente de trabalho. Nós, quando fazemos algo, quando temos uma função na empresa, temos uma, um conjunto de responsabilidades. Fazer só isso é fazer o nosso trabalho, é fazer aquilo que as pessoas esperam, esperam que, que nós uh, façamos. accountability é um bocadinho uh, ser, ir para lá disso, ou seja, é tentar... Fazer um bocadinho mais do que aquilo que uh, é esperado. Portanto, tens determinadas funções, mas tu, tornando-te uh, accountable, portanto, de uma outra pessoa, do teu diretor, do teu CEO, do que seja, ou de um colega teu também, vai fazer com que tenhas uma responsabilidade diferente. Ou seja, uh, assumes ali um compromisso de uh, dar um bocadinho, para seguirmos aqui esta lógica quase, utilizando uh, um termo também em inglês, para darmos aqui um bocadinho o extra mile naquilo que tens de fazer. E eu acho que a accountability é, é um. Acaba-se um termo difícil de traduzir, de encontrar uma palavra ou uma, uma expressão que consiga agrupar tudo isto uh, em português. Uh, até lá, ou se alguém no, no, na audiência uh, que nos ouve tenha um, uma melhor uh, explicação ou encontre um termo, eu agradeço porque também não me importa e, e até prefiro usar, se calhar, em, em português o termo. Mas até não encontrar uma melhor expressão, accountability uh, e o termo em si, e o conceito, acho que resume aquilo que, que queremos transmitir aqui hoje.
0: Tu começaste a pensar no significado desta palavra na, na tua carreira e na tua vida mais nos últimos anos de, do teu percurso? Ou já tinhas pensado nisto antes? Há mais que... quando começaste a carreira?
1: Certo. Eu acho que quando começamos a carreira, enfim, também somos muito, muito novos para pensar em uma série de coisas. E, portanto, a experiência e a idade, que é quase um clichê, mas é verdade, vai-nos trazendo um bocadinho esta esta maturidade para pensar estes termos. Agora, eu, eu pessoalmente acho que uh, comecei também a olhar um bocadinho mais para este, para este conceito e a descobrir um bocadinho mais este conceito também quando comecei a estudar outras áreas. Quando comecei a estudar mais, uh, mais sobre produtividade, mais sobre coaching, uh, aí comecei a encontrar mais vezes este termo uh, da accountability, que acaba por estar aqui um pouco... Um, acaba por se misturar com estas duas áreas, quer seja pela lógica de, de coaching, ou seja, quando nós procuramos um coach, uh, procuramos alguém a quem possamos reportar, a quem possamos ser accountable um, e uh, quando procuramos também ser mais produtivos e estudar muito sobre produtividade, vamos ver que muitas vezes o, o, um dos conceitos ou um dos conselhos mais recorrentes é exatamente esse, é procurar alguém a quem tu possas ser accountable, portanto a quem possas Criar aqui um vínculo de, ok, eu tenho isto a fazer e uh, tu vais ser o meu polícia, por assim dizer, um, para tentar uh, garantir que eu faça estas coisas. Portanto, um, respondendo à tua questão, foi um pouco isso. Ou seja, foi uh, algo que fui não fui uh, que não descobri no início da minha carreira, uh, muito pelo contrário. Foi há poucos anos, diria dois, três anos, uh, quando comecei a, a interessar-me mais por estas áreas e a estudar mais uh, esta área, é que eu comecei a deparar-me mais com este conceito e a perceber, ok, isto de facto faz, faz sentido um, e, e então também comecei a aplicar um pouco naquilo que era a minha vida e também com outras pessoas que me eram próximas
0: e olhando para pessoas como eu que falaram contigo numa lógica de ter aqui a opinião de alguém que é profissional na mesma área de trabalho e que também, para quem não conhece ainda o Rodolfo, o Rodolfo tem uma newsletter chamada Elementar uh, Rodolfo, depois daqui a, daqui a pouco também já falamos As um títios. bocadinho mais sobre isso uh, hum. para fazer aqui uma, um bocadinho de publicidade mas olhando para pessoas como eu e para outras pessoas à tua volta, que te possam ter pedido algum tipo de ajuda ou perspectiva, o que é que tu sentes que as que motiva a fazer este, este, este pedido de ajuda? Que, quais é que são as dificuldades que normalmente as pessoas podem ter para, para conseguirem ser mais realistas a, a definir os seus objetivos?
1: Olha... Hum... Eu acho que uh, as pessoas com quem eu, uh, para fazer aqui um, um contexto também, e, e entrando aqui numa área que é um bocadinho tem uh, uma má fama, por assim dizer, uma má reputação, culpa de algumas pessoas que, que eu utilizam, mas que eu acho que, enfim, é como tudo na vida, há bons e maus profissionais em todas as áreas, mas quando eu fiz a, a certificação inicial na área de, de coaching, fio também por, por um interesse próprio de conhecer mais e, e por esse interesse na, na área de desenvolvimento pessoal. Uh, não digo que, que não possa, um, no futuro, até trabalhar uh, 100% na área como coach, mas honestamente acho que é uma ferramenta, uh, como muitas outras, que nós podemos adquirir, mas é uma ferramenta que me permite ser um o melhor, um, um melhor profissional um, em várias áreas. Um, em, em termos pessoais, nos desafios que posso enfrentar, em, em gerir equipas, etc., eu acho que quem tem formação de coaching acaba por ter uma ferramenta muito interessante e acaba por abrir aqui... Uh, um conjunto de ferramentas, na verdade, muito interessantes para gerir melhor equipas uh, e também, até mesmo a nível pessoal, organizar-se melhor, porque ganha uma, uma clareza maior, até porque um dos processos, quando pelo menos no, onde eu fiz a minha certificação em coaching, um dos processos que tens é, de facto, fazer quase um processo de auto não é quase, é fazer literalmente um processo de auto-coaching, em que tens que uh, colocar a ti as questões que normalmente fazes às pessoas com quem uh, irás fazer coaching e isso ajuda, de facto, a descobrir um pouco mais, basta. está, um bocadinho mais um clichê que é muitas vezes repetido, mas ajuda-te a conhecer um pouco mais aquilo que tu és, quais é que são os teus valores, para onde é que queres ir, etc. E atrás te essa clareza que eu acho que muitas vezes falta uh, a muita gente que, uh, no fundo, depois uh, em alguns momentos me procurou também para tentar ajudar. Era exatamente isso que eu sentia sempre, que era. Faltava ali um bocadinho uh, de clareza, não diria todos, mas havia alguns que tinham clareza, mas faltava se calhar ali um, uma uma segunda opinião e um plano mais bem estruturado para atingir os objetivos a que se propunham. E acho que, às vezes, o que também é importante neste processo é teres alguém que seja quase um elemento externo, portanto, não é um amigo, não é alguém que tenhas uma relação próxima e alguém que te possa dizer as, as, as coisas de uma forma... Hum, honesta e sem Frontal. Uh, exatamente. E frontal, sem medo de, ok, eu vou. Imagina, pedir uma opinião a um amigo teu uh, é, é sempre mais fácil. É sempre enviesada, de certa exatamente. forma. Sim. E é sempre mais fácil a pessoa reforçar aquilo que tu queres ouvir, não é? Uh, enquanto que se fores pedir a outra pessoa, vai-te que se calhar colocar algumas questões que são desconfortáveis e que te farão até pensar, e isso pode te ajudar a melhorar uh, esse, esse, esse projeto, esse plano, uh, e, e até repensar esse objetivo. Eu acho que foi, é um bocadinho isso que, que acontece, um, ou que aconteceu com as pessoas que me vieram procurar. Uh, e portanto, eu acho que, enfim, uh, rematando aqui uh, um bocadinho aquilo que me perguntavas, acho que acaba por ajudar exatamente a quem procura uh, ter essa segunda opinião, que é sempre isenta, que é tão importante também para, para definir melhor o, os seus objetivos.
0: Eu percebo aquilo a que estás a, a que te referes no sentido de, de nós, se nós pedirmos opinião a alguém. A partir, com quem nos damos bem ou alguém que seja da nossa família por mais que tenha dizer frontal vai sempre custar ou dizer que pode estar bom mas não está, se calhar não está assim tão bom um, e, e, e termos alguém que, que nos traz essa clareza exterior ajuda e o que eu sinto que também pode acontecer é tu muitas vezes estás na tua realidade e não conseguires ver fora de, daquilo que tu concluidas uh, diariamente e, e uma das coisas que nós até discutíamos quando estávamos a, a definir o título da nossa conversa era como é que os profissionais da mesma, da mesma área podem trabalhar em conjunto e ambos se engrarem Tu sentes que, que isso também acaba por ser um fator de, de relevância? Ou seja, sentes que quando, quando estas situações aconteceram com pessoas que são da tua área, o processo torna-se mais fácil? Ou tiveste casos em que também ajudaste pessoas que viessem de outras áreas e conseguisses aplicar os conhecimentos de, da tua formação?
1: Eu, eu as pessoas com quem eu trabalhei havia algumas que eram da minha área outras que eram áreas que, que nada tinha a ver com a minha e, e o processo lá está, as ferramentas que o coaching eh, me deu eh, alinhado, eh, alinhado um bocadinho também com os conhecimentos que tinha noutras áreas, permitiu-me penso eu, eh, ajudar as pessoas eh, a progredir para, para aquilo que eram os seus objetivos quando falas com pessoas ou sobre um processo com pessoas que são da mesma área, eu acho que a vantagem aí já vai, já salta um bocadinho daquilo que é o coaching e entra em outras áreas, como provavelmente... E aí são coisas que, que, que estão cada vez mais na moda, por assim dizer, não, não, que são cada vez mais tendência, que são as mentorias, os masterminds, etc., que nós vemos agora a surgir tanto no nosso mercado, e que eu acho que são ferramentas também e que são um, soluções muito interessantes para, para nos ajudar a, a progredir na nossa carreira. Podemos procurar criar uh, um, na nossa empresa, se tivermos esse... Uh, um grupo de pessoas dentro da mesma área um, que nos permitam fazer isso, e, e isso é possível. Ou seja criares quase ali um mastermind, ou seja todos, tens um problema e várias pessoas a tentar procurar uma solução, ou também uma lógica de mentoria. Tens um problema e vais expor aquelas pessoas, ou, ou uh, individualmente vão partilhando o seu conhecimento, que ajuda também a aumentar uh, o conhecimento do grupo, e quando tens um problema também recorres a esse grupo para, para partilhar. Não é bem o conceito de mentoria, mas uh, é o mais. Vejo desta forma também muitas vezes a acontecer em alguns grupos que, que conheço de, de mentorias e acho que é uma mais-valia para as pessoas que fazem parte. Portanto, quando tu entras numa lógica de ajudar pessoas que são da tua área, tens logo uma vantagem que é: imagina, uh, uh, tens um pouco mais de experiência ou não, podes ter experiências completamente diferentes uh, e isso permite-te ter uh, uh, aqui também um, uma, uma visão mais ampla sobre os problemas, não é? Mesmo duas, dois profissionais que comecem na mesma empresa, no mesmo dia, podem se ajudar mutuamente porque vão ter visões diferentes, têm experiências pessoais diferentes e isso também os enriquece porque, enfim, eles podem ter, partindo só do pressuposto que tenham interesses diferentes, só por isso já ajuda, não é? Um pode ter um gosto particular por música uh, e o outro pode ter por cerâmica, enfim, já temos aqui duas pessoas com gostos diferentes, com hobbies diferentes e que têm e que lhes traz, que para aquilo que é o ambiente profissional, um, competências diferentes que permite uh, ajudar a, a crescer. Portanto, quando alguém também me procurava e tinha uh, um problema na, na minha área ou na área que eu trabalho, era poderia dizer que se calhar era um pouco mais fácil para mim porque conseguia ter uma relação mais próxima com aquilo que era o problema, ou seja, identificava-me mais facilmente. Se fosse alguém, se calhar, com menos experiência do que eu, mais facilmente também, ou mais facilmente não, mas conseguia ter uma visão de, ok, eu já passei por isso uh, e a solução foi esta e, portanto, se calhar é isto que tens que fazer. Mas eu acho que, acima de tudo, independentemente do grau de, de experiência, uh, como é óbvio, ajudar alguém na tua área poderá, a partir de ser mais simples, ou não, porque também podes entrar aqui numa lógica quase de uh, negar sempre o, a opinião da outra pessoa e tentar dizer, não, não, isso não é bem assim, e impor impor a, uh, a tua verdade. Eu acho que acima de tudo, o mais importante nestes processos é tu teres alguma humildade uh, e perceber, saber ouvir a outra pessoa, tentar entender e uh, em parceria com ela, portanto nesta lógica da accountability, tentar encontrar aqui uma, uma solução ou um plano que seja mais indicado para o seu problema, sem tentar nunca impor aquilo que é, no fundo, a tua opinião e aquilo que achas que é, de facto, a solução para, para o problema daquela pessoa. Mas acho que é isso, ou seja, respondendo a tua questão, não acho, não acredito, na verdade, que ajudar uma pessoa que seja da minha área seja uma vantagem para mim ou para ela, ok? Portanto, não, por isso é que às vezes, lá está, muitas vezes ouvimos aqui a questão de, dos coaches de, ah, mas ele... Que é este gajo para me poder ajudar? Não tem experiência nesta área. Não é tão bem, não é tão literal assim. Aquela pessoa tem um conjunto de ferramentas que se calhar vai te ajudar a pensar de uma forma diferente, porque o coaching é, o coach é baseado muito na questão das perguntas. Uh, e aquela pessoa, queremos acreditar nós, não é? Ou espero que, que o faça. Estudou muito, ou estudou, uh, leu bastante, informou-se para fazer boas perguntas e para quando está a ouvir a pessoa até fazer perguntas muitas vezes de uma forma interessada e muito curiosa, e fazer com que a outra pessoa diga olha, nunca ninguém me tinha feito esta questão e se calhar ela ajudou-me a desbloquear aqui alguma coisa portanto, esse é um processo, é sempre ouvir a pessoa e fazer perguntas de uma forma interessada e, e, e desinteressada naquilo que é o resultado que tu queres também uh, oferecer à mesma
0: Por acaso, nas nossas conversas, uma, uma das maiores descobertas e melhores que eu, que eu fui tendo foi precisamente eu fazer-te respostas e tu responderes-me com outras, uh, desculpa Uh, enviar-te perguntas e tu responderes-me com perguntas portanto eu acho que isso faz muito sentido e quando alguém te faz uma pergunta a uma pergunta que tu fazes obriga-te a olhar para a pergunta de outra forma e encontrar uma resposta que se calhar acaba por ser uma outra pergunta assim, se calhar no, inicialmente ali num, numa busca um bocadinho infinita pelas, pelas respostas. Eu queria agora perguntar-te outra coisa que é para quem nos esteja a ouvir e possa estar a sentir algumas dificuldades em perceber como é que pode definir melhor objectivo, melhores objetivos e de que forma é que pode traçar um plano para uh, ajudar essa pessoa a, a cumprir esses objetivos, que dicas é que tu traias essas pessoas que podem estar a sentir dificuldades?
1: Hum. Eu acho que uh, eu, existem várias formas, podíamos entrar aqui em tudo o que era uh, lógicas, do, por exemplo, os objetivos SMART, que já toda a gente acho que nos está a ouvir vai saber-se, se não sabe, basicamente, pesquisar objetivos SMART e vão perceber rapidamente que é um acrónimo, explicar específico, uh, mesurável, etc. Portanto, isso é muito... Eu acho que é, um, é uma metodologia muito batida, toda a gente já conhece, não é acrescentada nada de novo. Há uma metodologia que é utilizada também nos negócios que eu uh, gosto particularmente e, e, uh, e agora até em termos profissionais também tem, eu utilizo, que são os OKRs e que é, é visto de uma forma muito... Um, Uh, muito business, digamos assim, ou seja, é muita, muitas vezes visto como uma forma de, aplicada, uh, de aplicar nos negócios, mas eu acho que também podes aplicar a nível pessoal uh, e, e utilizar essa metodologia não só na tua empresa, como também uh, nos negócios. E, portanto, aí recomendo a toda a gente que, uh, e posso depois, uh, mais à frente, se calhar, dar umas, umas dicas de onde é que podem encontrar mais conteúdo e bom conteúdo sobre o mas entender melhor como é que funciona essa metodologia e aplicá-la não só nos negócios, como na, na sua vida pessoal. Uh, mas eu acho que o ponto essencial aqui que muitas vezes as pessoas esquecem é fazer um processo de uh, autodescoberta e de identificação dos seus valores e isso aí para mim é essencial porque tu, a partir do momento em que tens uma maior clareza uh, sobre uh, os teus valores pessoais aquilo que, que é importante realmente para ti é muito mais fácil tu conseguires alinhar os teus objetivos conseguires uh, traçar objetivos que estão alinhados com esses valores e teres uma motivação uh, verdadeira para uh, alcançar os mesmos. Uh, e o processo muitas vezes que as pessoas fazem é precisamente o contrário, que é traçarem os objetivos e começarem a trabalhar nos mesmos sem nunca terem uma clareza uh, sobre aquilo que são os seus valores. De que forma é que aquele objetivo que eu quero atingir está alinhado com aquilo que são os meus valores. E eu acho que isso é essencial. Uh, é essencial a nível pessoal, a nível profissional, que tu tenhas uh, essa uh, que tenhas bem claro esses valores para poderes fazer as decisões de uma forma uh, mais clara. Desde procurares um emprego, a fazeres um objetivo pessoal por mais simples que seja quanto mais clareza tu tiveres mais simples o será eu posso partilhar no meu caso um dos valores que eu prezo bastante é a criatividade portanto, eu a nível pessoal se vou procurar fazer uma atividade e essa atividade for uma coisa criativa eu sei que vou ter muito mais prazer dessa atividade por exemplo, fazer um escape room vai-me dar muito mais prazer do que, sei lá do que ir pescar, portanto eu vou procurar atividades que envolvam esse valor, mas da mesma forma, em termos profissionais, se eu tiver aqui que escolher uma função em termos profissional, eu vou valorizar uma coisa que me permita, de facto, exercer essa criatividade, porque se for uma coisa muito monótona e muito... Mais,
0: mais processual, por exemplo, ou que exatamente. seja mais, mais sempre recorrente, sim.
1: Exatamente, eu sei que posso até conseguir fazê-lo, mas eh, vou eh, ter uma desmotivação mais rápida e eh, vou aguentar menos tempo eh, a minha motivação para fazer aquela função, por mais incrível que seja. Portanto, tens de fazer esse equilíbrio e às vezes isso é importante porque podes até ter uma proposta de emprego que é incrível, mas se não está alinhada com, o teu, com os teus valores, isso acaba por ser uma coisa que vais, vais fazer em esforço por um, por uma, por um valor, é? que o valor pode ser o valor monetário, que está errado e que está desalinhado com aquilo que são os teus valores pessoais e depois vais acabar por te arrepender de fazer essa decisão. Portanto, eu começaria por isso, ou seja, antes de... E esta é uma altura boa para falarmos disto, estamos agora em dezembro, vem aí uma das alturas em que toda a gente vai começar a traçar objetivos, e temos aqui algumas semanas para as pessoas fazerem este processo de autodescoberta, de procurar identificar os seus valores uh, e como é que o podem fazer. Já partilhei uh, várias vezes na minha newsletter como é que o podem fazer, Acredito que nas próximas semanas também eu voltarei a fazer exatamente isso, portanto fica aqui este pequeno teaser já para, para procurarem nas minhas redes sociais e subscreverem no newsletter, mas é um bocadinho isso, ou seja, começar por aí, o que, é que eu, o que é importante para mim? E sabendo o que é importante para ti, fica mais simples, tu olhas depois para os teus valores e, e definias os mesmos... Uh, com qualquer metodologia. Eu, alguns no meu Instagram, tenho, inclusivamente, uma publicação já antiga com vários modelos para estabelecer o objetivo. Mas lá está, sabendo os valores, qualquer metodologia que tu possas definir é aquela que tu achares mais conveniente para ti, mais prática, mais simples. Mas mais importante é, o que é que é importante para ti? É responder a essa pergunta e, com base nisso, perceber, até mesmo um bocadinho, olhando para as experiências passadas, a vários níveis, o que é que, o que, é que valorizaste, e o que é que às vezes deixa desconfortável, não é? Porque imagina, uma pessoa que tenha um valor muito alto um, de honestidade, se calhar numa situação onde pedem no, a nível pessoal para enganar o outro, ou, ou no, a nível profissional tem que fazer uma coisa que é menos honesta, não é? tem que fazer uma marrosca, como se costuma dizer, qualquer, se calhar essa pessoa vai ter uma frustração maior e, e não está assim tão contente. Então é um bocadinho isso. Uh, começa por aí, valores e depois tudo o resto.
0: Outra coisa que eu te queria perguntar tem precisamente a ver com esta época de final de ano e início de ano. Daqui a nada vamos começar a ver as pessoas a dizer quantos livros é que leram durante este ano e outras estatísticas que são sempre muito partilhadas. É, um, chegamos a esta altura e fazemos essa, uma, uma revisão e uma reflexão daquilo que aconteceu durante o ano e percebemos se atingimos ou não aquilo a que nos propusemos e depois também com base nisso perceber o que é que queremos para 2024. Em termos de revisão ou seja, o chamado, podemos lhe chamar check-in e achas que existe uma, uma cadência ou uma frequência que seja aplicável de forma transversal ou, ou aqui se calhar no mínimo, será que uma revisão por, por trimestre é o que aconselharias para quem faça essa reflexão agora anual?
1: Eu acho que uh, a maior parte das pessoas comete um erro que é, uh, chega, chega a esta altura do ano e tenta fazer uma reflexão e normalmente não se lembra bem o que é que aconteceu sequer em janeiro eu, no início do ano, ou no final do, de 2022, já não me recordo bem, numa das minhas newsletters, mas acho que foi no início do ano, sugeri a criação de um pote dos bons momentos, por assim dizer.
0: Ele lembrou-me disso, sim. Pronto, sim.
1: que basicamente era, podias pegar exatamente num, num potezinho e quando acontecia uma coisa boa, tu escrevias num papel e colocavas lá dentro. Confesso que nem eu, eu comecei a fazer esta metodologia e acabei por abandonar. Porquê? Porque criei no Notion um template onde... Todos, uh, trimestralmente, fui sempre apontando as coisas que a cada trimestre aconteciam de positivo e que eu tinha gostado, etc. Agora vou chegar a esta altura do ano e vou olhar para, aquele, uh, para aquelas experiências e vou dizer, ok, mas o que é que acontece? Acontece que nesse, nesse documento, nessa página do Notion, eu tinha os meus objetivos para aquele ano, os valores que eu, que eu, que eu iria procurar uh, viver mais uh, e tinha todo um plano detalhado em termos de uh, situações, ok? Vou dar um exemplo. Uma das coisas que eu queria para este ano era, eu queria ter mais experiências ao nível cultural, ok? Então, tinha-me proposto de, pelo menos, ir a um espetáculo de teatro, uh, uh, pelo menos a 12 espetáculos de teatro uh, este ano. Não me recordo do número que eu tenho, mas estou lá muito próximo. O que é que isto me obrigou? Obrigou-me a que eu estivesse com mais atenção às peças que iam saindo, que fosse procurando mais informação, etc. E que fosse, uh, enfim, pesquisando mais informação. Aprendi algumas coisas pelo caminho. Aprendi, por exemplo... Uh, pelo menos aqui em Lisboa, uh, as quartas-feiras são o dia dos espectadores, os bilhetes são mais baratos. Aprendi que existem os ensaios solidários, por exemplo, no Teatro da Trindade, onde vi duas peças, uma delas que ainda está em cena e recomendo muito, uh, que agora estou, uh, não me recordo o nome, mas vou pesquisar aqui, vou abrir aqui uma noção Notion só para as pessoas poderem ir ver. Mas uh, isto para dizer o quê? Uh, Consegui então, uh, no fundo, uh, ir-me mantendo accountable destes meus objetivos, porque eles estavam aqui escritos e eu ia a fazer. Já agora as duas sugestões de teatrais, Noite de Reis que vai voltar em cena em breve se não estou em erro, recomendo imenso uh, e depois uh, Sonho de uma Noite de Verão também que está em cena agora até uh, final de janeiro, se não estou em erro, que é muito interessante e, muito e é surpreendente, porque, enfim, nós estamos à espera do que vai acontecer. Passando deste momento cultural, isto a dizer o quê? Eu criei lá e fui guardando, portanto, fui, vou conseguindo manter-me accountable, porque sei o que é que tinha definido, tenho um compromisso comigo, e uh, consegui também ir registrando as coisas, portanto, vai ser muito mais simples eu fazer esse balanço. Mas, no fundo, se perceberes, eu fiz este balanço sempre trimestralmente, a metodologia do OKRs okay entra exatamente nessa lógica, que é fazer sempre, estabeleceres um objetivo para cada trimestre e fazendo, até disseste e bem, fazendo os check-ins regulares. Ou seja, todas as semanas fazes um check-in a perceber o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que tens de fazer, que esforço é que tens de fazer para cada um desses objetivos e vais uh, tentando, uh, vais trabalhando sempre uh, para esse objetivo de uma forma geral. Mas eles são estabelecidos em trimestres e eu acho que essa é a melhor metodologia pensar em objetivos a um ano é muito arriscado porque as pessoas vão pensar agora em janeiro e a, a meio do ano ou antes esse objetivo pode deixar de fazer sentido e depois perdes a motivação imagina aqueles objetivos que existem o meu objetivo é perder não sei quantos quilos quem te garante a ti que tu no final de fevereiro já cumpriste esse objetivo a tu e o resto os outros 10 meses o que é que vais fazer então tens que fazer um objetivo diferente Entramos aqui depois em todas as lógicas de objetivos, mas, se calhar, o teu objetivo não é perder peso. Se calhar, o teu objetivo é treinar pelo menos X número de vezes por semana. E se a consequência disso foi perder X quilos, espetacular. Portanto, não é propriamente o teu objetivo perder peso. O teu objetivo é ser uma pessoa mais saudável. E, portanto, tem de ser uma coisa... Enfim, tem de ser estabelecido de forma diferente. E depois, a forma como tu vais medindo estes objetivos tem de ser feita... Eu digo, eu faço no Notion, há quem faça em caderno, mas eu acho que é importante ter uma, uma, uma metodologia, não tem de ser uma prisão, não tem de ser uma coisa que quando vais olhar para aquilo sentes que não estás a cumprir, porque isso é outro erro que eu acho que as pessoas têm: essa pressão dos objetivos, de não estou a conseguir, devia ter feito isto, etc. Pá, eu acho que é importante as pessoas desprenderem-se uma vez por todas disso. Se hoje à noite queres ir ver, fazer uma maratona, durante o fim de semana, por exemplo, à noite, uma maratona de séries, faz, mas ser produtivo nisso. Vais fazer lá a série, sem, sem interrupções sem mexer no telemóvel, sem fazer mais nada mas é um bocadinho isso, viver se calhar aqui um bocadinho de intensamente as coisas que fazes mas sem essa pressão de estou a fazer isto e, devia estar a, e a pensar no que devia estar a fazer não, estás a fazer isso, estás a fazer porque precisas daquele tempo porque mereces ter aquele tempo e vais ter tempo para o resto agora, vais ter também que fazer decisões porque quando fazes uma coisa tens que abdicar eventualmente de fazer outras mas em termos de objetivos Uh, e responder à tua questão, porque já estou aqui a desviar muito da pergunta, eu acho que o essencial é isso, é fazer, se calhar, essa leitura de objetivos mais próxima, pode fazer sentido, se calhar, para algumas pessoas fazer todos os meses, pode fazer trimestre, semestre, agora, o erro é chegar a dezembro e tentar pensar no que aconteceu no ano inteiro, okay, porque depois chegas, eu acontecia muito isso antigamente, e, curiosamente, a vida fez questão de me arranjar a solução para isso, que era, eu pensava, chegava a dezembro e pensava, o que aconteceu em janeiro? E uma vez disse, em janeiro nunca me acontece nada assim de marcante que eu me lembro quando chega a dezembro. E no ano a seguir partiu o pé, pronto, e a partir daí... <risos> e nunca mais esqueci
0: este ano... mês de janeiro.
1: Exatamente, depois no outro ano aconteceu uma outra coisa qualquer também, outra desgraça, e eu pensei, pá, pronto, eram coisas boas, pô. eu não queria acontecer assim coisas em janeiro, eu não pensava que aconteciam coisas em janeiro, de repente começou a acontecer tudo em janeiro, o que era menos bom. Portanto, porque eu normalmente começava a partir do carnaval para a frente, que <risos> era o ano que começava aí uh, Mas é normal, porque depois de janeiro também é um mês que acontece muita coisa, o pessoal tem sempre aquele clichê também, aquelas histórias de janeiro parece que tem 60 dias, porque demora muito tempo, mas a verdade é, fazer essa ligação, ou seja, marcar as coisas mais relevantes, se calhar ao longo do ano, vai-te permitir perceber que, quando chegas ao final do ano, de, pá, está no final foi um ano, porra, uh, e conseguir fazer... E se fizeres esta metodologia, já um bocado, uh, para algumas pessoas, já um bocado mais extrema, como eu faço, também pode ser útil, porque vais conseguindo olhar e dizer: pá, ah, afinal, uh, tinha aqui objetivos que se calhar não faziam sentido, eu tinha aqui objetivos que não cumpri uh, e que, uh, se calhar, ao final de dois, três meses, disse: se este objetivo não, faria não, não faz sentido e, portanto, não me vou cansar, vou mantê-lo para no final do ano olhar para ele e voltar a pensar porque é que eu o coloquei aqui, mas não, não me sinto culpado de não ter atingido esse objetivo porque muitas vezes o objetivo não se propõe a, a ser atingido, é mesmo só uma meta que se alcançares é positivo, se não, tudo bem.
0: tu Tocaste num ponto que eu acho que é importante nós também reforçarmos para quem nos está a ouvir, que é perceber como é que esta motivação, porque há pessoas que têm maior motivação que outras, ou simplesmente algumas ainda não tiveram pessoas à sua volta que também lhes trouxessem esta visibilidade, como é que a accountability as pode ajudar a ganhar mais essa motivação mas eu acho que é muito importante que nós não nos tornemos reféns desse próprio plano que traçamos para nós. Nem que a palavra que tu usaste é, foi prisão, ou seja, eu acho que é importante também uh, passar essa ideia de que a ideia do desenvolvimento do plano e dessa reflexão não, é, não tem como objetivo que se torne uma prisão para cada um de nós. A mim uma das coisas que me ajuda quando tenho às vezes essa... Quando estou a ser demasiado exigente de mim própria é a mudança do, do discurso de... Em vez de dizer, eu devia fazer isto, eu penso, eu podia fazer isto. e Eu acho que essa, esse discurso ajuda-te a relativizar esse fator que estavas a dizer de não atingir este objetivo. E está tudo bem. Se calhar o objetivo que tu definiste pode ter sido um bocadinho irrealista em termos de timing. Se calhar também as, as, o contexto à tua volta não se proporcionou que acontecesse assim tão cedo. Isto para te, para te perguntar. Uh, sentes que há alguma dica que tu possas dar às pessoas para que isto depois não se torne contraproducente contra elas? Para que não entrem numa espiral de desmotivação porque não estão a conseguir atingir aquilo que definiram?
1: É como eu te disse, eu acho que o exercício, o exercício deve, ser, deve ser muito realista. Acho que é o aspecto mais importante quando estás a definir os teus, os teus objetivos. Como eu te dizia, se estiveres claro quais é que são os, teus, os valores que tu queres, não é? depois o que tens que é: ok, o meu objetivo é, imagina, o meu objetivo é mudar de emprego. Esse objetivo não depende, como tu disseste bem, inteiramente de ti. Uh, e é normal que no processo, se tu a vários, se responderes a vários anúncios de emprego, etc., e que vais tendo respostas negativas, que exista ali uh, alguma, uh, alguma desmotivação da tua parte uh, por isso. Mas tens de lembrar qual é que é o objetivo e o porquê tu estás a fazê-lo. Uh, falar de motivação é muito complicado. É muito complicado porque entra aqui em todo um espectro porque, enfim, é, é, varia muito é, enfim, houve, um, o, é, houve uma newsletter que eu há alguns tempos escrevi que falava um bocadinho sobre isso tinha a ver, por exemplo, com é, os atletas olímpicos têm uma alta motivação mas isso tem a ver porque é, imagina, um atleta olímpico tem uma, uma grande motivação porque é mais fácil para ele fisicamente, etc a partir de uma determinada idade começa a ter lesões, começa a ser mais difícil e a motivação não é a mesma enfim, há, há todo aqui um um espectro, quando falamos desse, desse assunto, muito difícil de, de encontrar uma solução, porque não há uma solução para, para dizer, olha, a solução para seres mais motivada é isto ou aquilo. Não, eu acho que o que existe é, de facto, perceber exatamente isso que é. podes Imagina, podes apontar um bocadinho, é um bocado aquela expressão, podes apontar às estrelas, mas se calhar não vais chegar lá. Mas pelo caminho, se calhar ganhas alguma coisa. E uma pessoa que possa pensar, o que é mudar de emprego? E vai a muitas entrevistas de emprego e não vai ficando, etc., em todas elas aprender alguma coisa porque também existe um aspecto importante muitas vezes esquecido que é falhar é importante também para ir adquirindo mais conhecimento sobre aquilo que podes ir melhorando é importante é que tu saibas fazê-lo é? isto acaba por ser um eu, eu, eu falo disto mas quando nós temos uma audiência que nos vai ouvir eu acho que é importante fazer este disclaimer que é, não quer que as pessoas pensem lá vai esta conversa da chacha, mas a verdade é que pá, por mais é, clichê que possa parecer é verdade ou seja há sempre qualquer coisa que a gente pode aprender em todos os momentos. E a falhar é importante para isso mesmo. Agora, a nossa cultura valoriza muito mais aquilo que é a vitória quando as pessoas são bem-sucedidas do que propriamente uh, o falhanço. E eu acho que uh, devemos mudar um bocadinho isso, uh, como é óbvio, para também ajudar as pessoas a perceber que, pá, ok, não conseguiste esta vez, mas não é por isso que vais desistir, não é? Portanto, temos que uh, ir tentando perceber o que é que podemos mudar. Se calhar não estás a concorrer para as funções que tens uh, as capacidades ou que tu achavas, ou se calhar. Isso também te ajuda a perceber que uh, skills é que tu precisas de, uh, de adquirir para, para seres mais uh, qualificado para aquele. Se calhar não é o momento agora. Se calhar daqui a 5, 6 anos tens uma, uma maior capacidade de chegar a esse lugar porque vais ganhar experiência, porque vais ganhar outras competências pelo caminho. Mas não deves de pensar que pronto, fiquei por aqui e é este o meu caminho. Não. É um processo, é complicado e naquilo que são os objetivos é um bocadinho isso. É. Como eu te dizia, trazer uma série de objetivos eles a mim parecem realistas para aquilo que eu pedia. se calhar havia ali um ou outro que era menos realista, mas também é importante para desafiar, imagina, não sei se está lá agora ou não, mas eventualmente, houve ali uma altura em que eu pensei, não, agora vou aprender a tocar guitarra, pronto, comprei as coisas, não sei o quê, depois cheguei à conclusão, mas se calhar é demasiado complicado para eu fazer isto sozinho e é um objetivo que eu não vou conseguir concretizar. Uh, mas lá está, mas eu percebi, eu, eu sei porque é que ele estava, porque é que criei aquele objetivo, porque era, era algo que me ia desafiar muito, portanto ia-me criar aqui uma dificuldade enorme, e isso é importante também. E eu ia falhar muito para, para atingir esse objetivo. Não é uma coisa que esteja colocada de parte, mas é uma coisa que, quando acontecer, eu se calhar vou ter que pensar melhor nesse objetivo, vou ter que planear melhor, vou ter que perceber que eu inicialmente pensei, ah, eu vou comprar a guitarra, uh, meto no YouTube e aprendo no YouTube. Pronto. Mas a questão é, o número de horas que tu vais ter que uh, despender para aprender sozinho, se calhar pode ser acelerado, lá está. Encontrando o um professor, encontrando um, o tal mentor, o tal uh, que falava também no início, uh, ainda há pouco, é, é quase a pessoa que, é, que vai ser accountable pelo teu desenvolvimento. Mas, assim, mas é o teu mentor, o teu coach. A pessoa que vai ajudar a, a acelerar, é a pessoa que tem mais experiência. E isso é também importante quando nós estabelecemos estas coisas, que é perceber, ok, este objetivo tem que propósito, que valor é que ele corresponde, como é que eu posso, sozinho, vou vou pedir ajuda a alguém para atingir este valor, quem é que me pode ajudar? Uh, e é um bocadinho isso, pegando mais uma vez no exemplo de mudança de carreira, se calhar podes pensar, ok, quer mudar, uh, como é que eu posso fazer? Quais é que são as empresas? Conheço alguém nas empresas a quem eu possa falar e perceber se o meu currículo se encaixa? Posso conhecer alguém, tem algum amigo, algum conhecido que trabalhe na área de recursos humanos que me possa ajudar e dar uma opinião sobre o recrutamento? Enfim, e podes ir recorrer porque hoje em dia... Uh, mais do que nunca, nós temos uh, online uh, a facilidade de ligarmos a alguém, por exemplo, no LinkedIn, trocar umas mensagens, explicar: Olha, eu gostava muito disso, uh, que me ajudasses. Se tiver que pagar alguma coisa, tudo bem. Se, se tiveres disponibilidade, uh, podes fazê-lo. Se não, também eram amigos como de antes, Mas uh, tentar fazer isso de uma forma uh, muitas vezes desinteressada, até mesmo tu ajudando outras pessoas, uh, se te perguntarem alguma coisa, sem stress, ajudar uh, a outra pessoa também a a atingir esse objetivo. Portanto, a questão aqui da motivação passa muito por aí, por fazer valores que sejam muitas vezes desafiantes também para elevar essa tua motivação, porque se forem fáceis e tu alcançares rapidamente, depois também acabas por desmotivar, não é? Se for uma coisa de... um objetivo é treinar uma vez por mês, pá, vais fazê-lo, portanto, no fundo, não vai ser assim uma coisa tão tão difícil de, al de alcançar, que te vá desafiar a criar uma rotina, a criar aqui soluções para contornar uh, o teu esse, esse, o sentimento ou vontade de procrastinar, etc. E, portanto, é um bocadinho isso. Tem de ser desafiante, em é alguns meses, outros têm de ser um bocadinho mais realistas, têm de ser um bocadinho abaixo daquilo que, se calhar, tu querias inicialmente. Mas, acima de tudo isso, uh, alinhados muito com aquilo que é o teu, os, te os teus valores e aquilo que tu pretendes para a tua vida, acima de tudo
0: tu ao longo destas experiências que tens tido com, com diversas pessoas que te pedem ajuda ou barra perspectiva, uh, sentiste que te tornaste ainda mais accountable? Uhum. Ou, ou sentiste que também foi, foi uma, transformação, uma transformação muito natural por estares a aplicar uh, diariamente ou mensalmente os próprios conceitos contigo que ias uh, trazendo para, para, para as outras pessoas?
1: acho que faço, uns, faço um esforço diário para me tornar mais uh, accountable uh, com as pessoas com quem trabalho uh, e, portanto, não posso dizer aqui, porque depois elas ainda podem ouvir o podcast e dizer ''Ah, tu disseste isso, <risos> depois, depois vão me cobrar uh, se eu alguma vez falhar''. Uh, mas, eu, mas acho que é um processo, percebendo o conceito da coisa, uh, é um processo que, que tento uh, implementar diariamente e, e, portanto, procuro, aliás, uh, fazê-lo de forma recorrente. Uh, e, portanto, acho que é isso. É. Percebendo melhor o conceito e o impacto que pode ter em mim e nos outros, uh, procuro tê-lo uh, sempre mais presente naquilo que são as decisões e, e ações que faço diariamente.
0: E outra questão que eu te queria fazer é, nestas, nestas uh, diferentes experiências as pessoas diziam que, de facto, ter alguém a quem reportavam e a quem tinham que, no fundo, prestar contas, digamos assim, sobre o cumprir ou não objetivos era uma das maiores vantagens que elas viam em ter alguém que as ajudava.
1: Sim, Ou é... aqui
0: outra coisa que fosse mais destacada?
1: Eu acho que algumas pessoas verbalizaram exatamente isso, outras nem tanto, mas percebe-se que pelos resultados que, que acima de tudo sim. Um, acho que é uma das vantagens teres alguém com quem possas ir trocando ideias. Um, é uma vantagem, porque, lá está, cria-te essa disciplina, que às vezes é, se calhar, até mais difícil do que a motivação, muitas vezes. Cria-te essa necessidade de ser mais disciplinado nos teus objetivos. Porque imagina... Uh, e, e estamos aqui a falar do processo de coaching que na verdade não tenho feito uh, ao longo dos últimos, uh, dos últimos anos, ou do último ano pelo menos, uh, de uma forma tão regular, uh, mas, mas havia essa, essa disciplina, porque imagina, se tu manteres, se tu tiveres um compromisso, aliás, com alguém de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, uh, de ter uma reunião onde vais uh, uh, Falar sobre aquilo que são os teus objetivos e os, os esforços que tu fizeste, os avanços que fizeste, as dificuldades pelas quais uh, passaste para chegar a isso ou, ou que, que enfrentaste, que travaram a evolução desse objetivo, é óbvio que a pessoa vai tentar fazer alguma coisa. Quanto mais não seja no dia antes. Uh, que é, pá, eu amanhã tenho um... Tenho, tenho um prazo, por exemplo. Exatamente. Ou, sim, e, portanto, sim, sim. vou ter que fazer alguma coisa hoje para, para chegar lá e dizer, olha, não fiz nada durante estes 15 dias. Porque lá está, isto é sempre aquele, o, o, aquela lógica do... Do, do loss of version, portanto do perder o dinheiro né? tu investiste o dinheiro né? para ter uma sessão comigo Pá, para mim está tudo bem se tu chegares aqui e não tiveres feito nada a mim não me vai mudar nada a minha vida porque no fundo e isto é ser muito transparente e realista pagaste-me eu, o meu objetivo é ajudar-te, uh, hoje não tenho nada para te ajudar, não sei como é que posso ajudar mais. A
0: pessoa fez um investimento, se não, se não está depois a, a ter o, 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 o retorno de sobre isso, é a responsabilidade da pessoa.
1: Portanto. Exatamente, e portanto, pá, acho que acima de tudo, como eu dizia, houve algumas pessoas que me verbalizaram isso, que fazia diferença de facto ter alguém que, que ajudava também nesse processo, a pensar de uma forma mais clara, uh, ou a pensar só, basicamente muitas vezes era isso. Uh, e outras não, mas percebe-se depois pela evolução e, e, e pelo aquilo que foram apresentando que, que sim, que, que ajuda. eu Acho que essa é a mais-valia. Por isso é que eu te dizia: ter um grupo, uma mentoria de mastermind, etc. Um grupo de pessoas, até de profissionais da mesma área, com um objetivo em comum, que seja, ok, vamos uh, crescer nesta área. O nosso objetivo é. Uh, começámos agora, imagina, começámos agora a trabalhar na área do marketing. O nosso objetivo é chegar uh, à direção de marketing das empresas. Então podemos juntar-nos em grupo e fazer aqui. Esforço e vamos ler a todos os meses um livro e chegamos aqui e partilhamos uns com os outros as aprendizagens, vamos ouvir podcasts e partilhar resumos uh, por e-mail ou numa comunidade online, o que seja, isso pode ajudar, e isso cria essa pressão saudável, penso eu, eu, de uh, tu tentares fazer esse esforço para que continuares a aprender e a partilhar conhecimento com os outros.
0: E tu sentias, ou, ou sentes de uma forma geral, também que, que as pessoas podem, podem definir objetivos para si também muito com base em comparação do que vem nas chamadas referências que tenham, por exemplo, em termos profissionais.
1: Sim. Isso acontece muito e isso é um dos principais erros. Além de Uma das áreas que eu também gosto particularmente de, de estudar, ler, ouvir muito é sobre a questão da felicidade, que é o um conceito que as pessoas procuram sempre todas, mas nunca sabem muito bem como, etc. E uh, o, existe uma uma citação, penso, do Seneca, que... Mas posso estar a cometer aqui um erro, portanto não vou dizer, mas que o grande ladrão da felicidade é a comparação com os outros. Portanto, nós acabamos por muitas vezes hipotecar a nossa própria felicidade quando nos comparamos com os outros. É um bocado a lógica de... Pensamos em comprar, imagina, matri, coisas materiais. Pensamos em comprar um carro, não é? E pensamos, queremos muito aquele carro e vemos e começamos a fazer esforço, etc. E conseguimos comprar o carro e o carro está connosco e nós olhamos e dizemos... Pá, Consegui e estás feliz. Mas no mesmo dia, para que não se vazias ideia, o teu amigo chega com um carro muito melhor do que o teu. Pronto, e acabou. A tua felicidade acabou porque tu vais olhar e dizer, pá, fogo, este cara deu um carro melhor que o meu. E ficas muito chateado com isso. Porque tu querias ter o, o, aquele carro, não é? E isso acontece constantemente, porque as pessoas estão constantemente, e de uma forma inconsciente, a comparar-se com, com os outros. Não há maneira de... Alguém Não disse há como aqui. fugir
0: a isso. Nós, nós comparamos sempre. E, e por muito bem que nos demos com pessoas à nossa volta, com os nossos amigos, com os nossos pais profissionais, nós fazemos essa comparação. Portanto, eu nisso concordo em absoluto. E quem disse ao é natureza está a É natureza. Ou e seja, faz diz, parte de nós. É. Sim.
1: E quem disse ao contrário está a mentir. Portanto, sim, isso acontece sim. muito. É a mesma coisa. Entras numa empresa para um determinado lugar negocias um ordenado, etc, e tu dizes ok, estás contente com aquele ordenado mas de repente estás numa equipa e sabes que até que ganha outra pessoa, que faz o mesmo que tu pronto, e acabou, ficas logo a pensar pô, ficas assim,
0: logo não... com outra enviesada exatamente. Exatamente.
1: exatamente, ficas logo a pensar, pô, assim, não é justo e não sei o quê, portanto o segredo às vezes é um bocadinho isso é, não, é difícil, mas é um exercício que é muitas vezes valorizar aquilo que tens e pensar, tipo, ok, e pensar no processo todo, vou chegar àquele àquele, àquele objetivo, atingir aquele objetivo, portanto é muito complicada essa, essa questão, portanto, é inevitável, mas, mas lá está, é um exercício, é tentar constantemente tentar fugir isso, sabendo que volta e meia acabamos por fazê-lo.
0: Eu acho que isto também está relacionado com um ponto que referiste mais inicialmente da conversa, que é a questão de, de se partilhar muito aquilo que se conquista. Eu acho que tocámos brevemente nisso de, das pessoas partilharem publicamente as, os seus objetivos ou até demos, estava a dar aquele exemplo de, na brincadeira da questão de, dos livros que se vão ler. Eu acho que também se, uma, uma coisa que está relacionada com esta questão da comparação é ter-se criado, isto sai um bocadinho aqui do âmbito da nossa conversa, mas tem-se criado muito esta cultura de partilhar aquilo que acontece de bom e não se partilha tanto aquilo que, que nos acontece de mal o tal uh, falhar, o, e que não é mau, simplesmente pode não ter sido assim tão bom. E eu, eu sinto, naquilo que eu vou observando, que uh, essas partilhas que são sempre muito positivas, e, e estamos a falar tanto de empreende, empreendedores, tanto como de pessoas que trabalham por conta de ontem, um contribuem muito para essa sensação de que está sempre alguma coisa em falta. Tu também notavas que existia este discurso nas pessoas que, que acompanhaste. De, isso é,
1: como dizia, é acho que é inevitável as pessoas vão sempre procurar porque vão sempre vão, quando tu procuras uma mudança há sempre um, alguma coisa que te leva a procurar essa mudança uh, esse objetivo e isso pode ser muitas vezes, uh, pá, ou invariavelmente é disputado por uma, uma comparação que fizeste com outra pessoa okay? e não tem mal, isso não tem mal o que tem mal é tu comprar e dizer mal de outra pessoa e não fazes nada para tu mudares isso até pode ser bom, não é? Podes ver a outra pessoa e diz, pô, você, ela está mesmo toda fit e não sei o quê. E não fazer nada e continuas a comer batatas fritas. Outra coisa pode ser tu olhar e dizer, epá, está mesmo fit, gostava mesmo de ter o corpo dela. E vais perguntar como é que ela fez, e vais -te tentar procurar uh, saber um pouco mais, e começas a fazer o mesmo processo. É bom. Portanto, eu acho que é por aí. Uh, no aspecto profissional que tu dizias, eu acho que o que acontece é, o erro é exatamente esse. É. Nós só vemos o lado bom das coisas, uh, e nunca pensamos de como é que a pessoa chegou até aqui. Ok? Uh, e isso é importante recordar e fazer esse processo de, até se tiveres confiança com a pessoa, tentares procurar saber qual é que foi a dificuldade que ela fez. por tu, pegando um exemplo de há pouco, podes ter comprado um carro novo, pronto, e fizeste um esforço incrível. E o teu amigo chega com um carro muito melhor e está a pagar prestações que está a hipotecar a vida toda dele para fazê-lo. E, portanto, se calhar tu estás a fazer uma decisão muito melhor, porque estás a ser realista, uh, estás a, a, ter um, a comprar uma coisa que não te vai dar mais, tá, se um carro vai dar mais despesas, mas que não te vai dar mais satícias porque está pago e, e é efetivamente teu, enquanto que o teu amigo tem um carro que está a pagar e que, vale, que a prestação vai aumentar e causa ali alguma insegurança em termos financeiros. E, portanto, isso é um exemplo de, se calhar, se tiveres confiança, podes fazer. Ou então podes só criar esse cenário na tua cabeça, se, se for mais confortável para, para superar. Mas isso pode acontecer. Pegando no exemplo dos livros, aí o problema é tu também, muitas vezes, comparares isso de uma forma... Qual é que é o objetivo daquela pessoa de ler os dois livros? Não é? Uma coisa que tenho lido cada vez mais e, e identifico-me cada vez mais é eu, não, eu, se calhar, não quero ler 50 livros por um, no ano, ou 30, ou 20, o que seja. Eu quero é ler livros que impactem, de facto, aquilo que eu faço em termos profissionais e pessoais e que eu possa aplicar, efetivamente, aqueles conhecimentos na prática. Porque ler, só por ler mais um livro técnico, uma coisa, e eu... 90% do que eu leio, para não dizer 100%, são coisas técnicas. Ler por ler e depois não aplicar, é só ler por entretenimento. Então, o que eu procuro cada vez mais é pensar naquilo que é a minha área profissional e pessoal e perceber, ok, o que é que eu vou ler que me vai ajudar a ser uma melhor pessoa? O que é que me vai ajudar a ser um melhor profissional? E depois de ler, tentar perceber como é que eu posso aplicar aquele conhecimento. Porque se eu for ler... Uh, mais um livro sobre Martin, por exemplo e depois não aplicar nada daquilo foi, no fundo, uma perda de tempo uh, e, e não me trouxe nada novo e se for ler aquele livro só porque toda a gente disse que aquele livro era muito bom, também não me ajuda nada okay? e portanto esse é o problema e, e antes me esqueça, tu disseste uma coisa que fica aqui uma dica que é muito interessante que é, quando tu partilhas o objetivo com outras pessoas uh, por é que não o deves fazer? e eu acho que já referi isso também na, na minha newsletter uma vez que é, uh, se fizeres com os teus amigos isso pode-te uh, prejudicar porque vai libertar a dopamina no teu cérebro. Porque imagina dizer: Olha, tô, pá, vou começar a escrever um livro. Eles vão-te dizer Boa, parabéns! E de repente o teu cérebro, de forma inconsciente, vai libertar a dopamina, portanto, a hormona do prazer, que te vai ajudar a pensar que já alcançaste esse objetivo. Quando na verdade só ainda nem começaste, disseste, vou começar a escrever, e de repente o teu cérebro diz: Pronto, já, já cumpriste o teu objetivo, já está, siga. -te. No entanto, podes também partilhar com outras pessoas e entra aqui, lá está aquilo que falávamos inicialmente, um coach, outra pessoa, que com quem partilhas, vou começar a escrever um livro. E ela diz, tens a certeza? Tu achas que és capaz? E em algumas pessoas isto pode ajudar. Porque vai desafiá-las a dizer, quanto mais não seja, provar aquela pessoa que...
0: Que tem as competências ou que pelo menos tem... Um...
1: A vai vontade, criar um eu.
0: plano exato, que tenhas as, a estratégia certa do lado dela certo?
1: e isso também pode ajudar eu tenho uma, uma frase que um amigo meu uma vez me disse que eu tenho sempre muitas ideias e, e vou fazer isto, vou fazer aquilo e depois às vezes começo umas e não, e não termino ainda acontece hoje em dia, está tudo bem com isso e eu lembro-me que uma vez comentei com ele uma coisa qualquer e ele disse Epa, qual é que foi a última vez que tu começaste uma ideia e acabaste e aquilo marcou-me porque eu pensei Pô, seres, isto foi duro e, e, e escrevi aquilo num papelinho e cada vez que começava eu tinha uma ideia fazia essa reflexão do impacto que eu tinha qual era o objetivo daquela ideia, etc fazia todo um processo e a newsletter, por exemplo, é um projeto que já tenho há vários, já tem alguns aninhos agora uh, e que, por exemplo, este ano está a acabar e posso orgulhosamente dizer, porque já passou mas que teve mais de um ano, todas as semanas a seguir à quarta-feira, às oito da manhã, sem falha uh, e muitas Parabéns vezes
0: por muito isso obrigado já.
1: e muitas vezes com esforço de tentar perceber tipo, pá, tenho tema e no dia antes estar uh, a escrever um bocado Uh, não há pressa porque não quer escrever só para escrever, mas tentar procurar em tudo o que era notas e coisas que fui vendo, uh, o que é que podia escrever, ou até perceber, tem aqui dois ou três vídeos que guardei, ou artigos que guardei para ler mais tarde, ou ver mais tarde, e vou tentar ver isto agora, uh, e tentar daqui tirar ideias que possam acrescentar alguma coisa às pessoas que, que decidiram dar também parte do seu tempo. E, portanto, isso é um esforço. Uh, e, e essa frase, uh, ele sabe saber, uh, mas acho que já comentei com ele, ele Saber Saber ajudou uma frase que me ajuda, no fundo, a, a manter-me...
0: A diariamente manter... Accountable, esta, accountable
1: desse projeto e, e, e obriga constantemente a recordar que é importante eu continuar. Pois como é óbvio, o projeto foi, foi continuando também foi ajudando a mim pessoalmente e foi percebendo que tinha um valor para as outras pessoas que me foram dando feedback e também para mim que uh, me foi ajudando a tornar melhor profissional e pessoa e, portanto, também continuei muito por isso. Portanto, tem é aqui um processo. Às vezes, a motivação inicial foi diferente da motivação que tenho hoje para, para escrever
0: E já que te tocaste na newsletter uh, para encerrarmos aqui a conversa, para quem nos esteja a ouvir e ainda não te uh, ainda não te acompanha ou ainda não tenha subscrito a tua newsletter fala-nos um bocadinho sobre ela e qual é que é o principal objetivo da newsletter
1: O pior tempo para agora nós falarmos da newsletter, que é quando já toda a gente deixa de ouvir o podcast <risos> Pronto, devíamos ter feito um teaser no início, onde eu oferecia qualquer coisa a quem ficasse até o final. Aqui
0: qualquer coisa, um revocadinho no fim. Exatamente.
1: Bom, <risos> uh, o, que é, o que é a newsletter que eu escrevo? A newsletter que eu escrevo, como disseste há pouco, é elementar. A ideia aqui, uh, também explicando um bocadinho o nome, uh, é basicamente todas as semanas, e isto foi sempre um processo em transformação, eu inicialmente comecei com, com uma newsletter que era uma curadoria de conteúdos, onde ia buscando, uh, ia encontrando artigos, vídeos, etc., ia partilhando lá com... Breve, um breve resumo daquilo que a pessoa podia esperar ao ler ou ver aquele artigo, ou vídeo, podcast, o que seja, aquele conteúdo, no fundo. Um, depois, de quando em vez acabava por escrever uma newsletter que era um pouco mais extensa e era mais uma, uma análise e uma, mais uma perspectiva mais pessoal daquilo que de uma determinada aprendizagem tinha, uh, que tinha tido recentemente, e fui recebendo feedback uh, positivo de gostamos mais deste formato do que propriamente a, a simples partilha de artigos. Para mim dá muito mais trabalho, como devem imaginar, porque todas as semanas tenho que escrever um artigo, basicamente. Uh, mas é também mais desafiante por isso, porque me obrigou a criar todo um sistema para me organizar mais e procurar melhores referências.
0: seja accountable.
1: Exatamente, <risos> e procurar aqui mais conteúdo, mais valor, sempre na, nesta lógica. Então, a Elementar, o, o nome também surgiu porquê? Porque eu quero partilhar um e-mail todas as semanas que partilhe uh, aquilo que é o elementar para sermos melhores pessoas, profissionais, mas acima de tudo pessoas, porque é muito focado no desenvolvimento pessoal. E, portanto é isso, é uma newsletter com uma mensagem todas as semanas, um tema, procuro sempre que seja dessa forma, ou seja, um, um único tema e à volta disso é aquilo que aprendi sobre esse tema. Por exemplo, na semana passada, a última newsletter que enviei falava sobre o conceito de Die with Zero, que é de um livro de Bill Perkins, em que fala sobre o conceito de uh, morrer sem deixar cá dinheiro uh, nenhum. Pronto, quem quiser depois pode subscrever a newsletter, depois eu hei de partilhar o link ou o arquivo, uh, mas, mas é, é, é esse o conceito. Por exemplo, esta semana posso já adiantar que vou partilhar três uh, coisas que aprendi recentemente e que podem ser úteis também na nossa vida pessoal e profissional. então é um bocadinho isso, ou seja, vou partilhando ali as minhas aprendizagens com uma perspectiva muito pessoal, uh, vou muitas vezes deixando também ali uh, links para as coisas, para, para as fontes ou... ou ou partilhas muitas vezes também de vídeos que eu, eu acho que podem complementar a visão que eu partilho na newsletter, mas acima de tudo é isso. Uma newsletter que eu pretendo que, que seja de fácil leitura, rápida, 5 10 minutos. Todas as quartas-feiras, como disse, às 8 da manhã, ela sai, e está na, na caixa de e-mail de quem subscreva, que pode ler e que pode, espero eu, aprender alguma coisa, ajudar a pensar sobre aquele tema, se calhar nunca pensaram, ou nunca refletiram sobre o mesmo, e a ter uma perspectiva diferente, que é uma perspectiva minha, muito pessoal, como é óbvio, mas que pode ajudar aqui, como eu dizia, a acrescentar uma perspectiva diferente às suas vidas, que eu acho que é importante. Até porque, e fazendo aqui uma nota, numa, vivemos hoje em dia numa, num mundo cada vez mais polarizado, com as pessoas a serem mais uh, extremistas, e eu acho que é importante às vezes, quanto mais não seja, se não gostarem do que eu escrevo, ou não concordarem com nada do que ouviram até agora, podem subscrever para discordarem de mim e Explicar ter uma... Explicar
0: a sua perspectiva. Exatamente.
1: exatamente. E, para, e para eu também ter uma perspectiva diferente da minha, uh, complementar ou não. E uh, eu faço... É um exercício que eu faço, seguir pessoas que eu, não, que eu não concordo, exatamente para me desafiar, para tentar perceber o lado delas e para tentar perceber é que elas defendem aquelas causas e qual é que é a ideia. Porque se nós nos colocarmos sempre a ver conteúdos daquilo que achamos que, que está certo e que concordamos, acabamos por uh, enviesar muito o nosso pensamento e não aprender e não perceber o que é que, de facto, a sociedade... Enquanto sociedade as pessoas pensam e isso faz a diferença. E, portanto é isso. Quanto mais não seja, para ter uma opinião sobre uma coisa, ah, não gosto de coaching, não acredito nada disso, isso o desenvolvimento pessoal é tudo uma ganda tanga, pronto, se eu escrevo a minha newsletter é para aprender. Agora, se é uma área que vocês também procuram um conteúdo diferente uh, e, e, e uma e aqui muitas vezes uh, uma perspectiva também uh, diferente, passando aqui o, uh, a redundância de, de alguns temas, eu acho que pode ser interessante, mas eu, enfim, sou um bocado. Uh, suspeito de estar aqui a defender mas felizmente tenho bom feedback e estatisticamente aqui entrando para a parte do marketing também tenho uma boa taxa de abertura, etc, portanto acho que estou no bom caminho
0: Eu sinto que uma das, maiores, uma das mais valias que enriqueceu o teu newsletter foi precisamente essa transformação de a curadoria já tinha valor por ser conteúdo de qualidade e relevante, mas foi tu apresentares a tua perspectiva sobre os temas ou sobre o tema que estás a destacar nessa semana, porque aí Hum, ensina-te a ver o problema na tua visão ou tua, na tua lente e depois podemos ou não relacionar com isso portanto eu acho que essa, essa transformação tem sido bastante visível e faz com que também suscite mais a curiosidade de quem te, de quem te acompanha eu vou adicionar o, depois o link da tua newsletter na, nas notas do, do episódio Obrigado. a última pergunta que eu tenho para ti é se alguém quiser falar contigo sobre accountability, produtividade coaching, desenvolvimento pessoal ou seja, seja o que for qual é que é o canal mais fácil para te contactarem?
1: Bom, se forem ao meu site, rolofocardoso.pt tem lá os links para todas as redes sociais eu sou uh, mais ativo uh, ou estou mais ativo, tenho a newsletter que é o canal principal onde eu tenho onde eu vi mais tempo produzir conteúdos, mas como disse uh, é uma coisa é um, é um canal de comunicação, se subscreverem podem responder que eu respondo uh, respondo a todas as mensagens, portanto, não, não, também não recebo muitas, portanto está tudo bem. Se as pessoas todas que abrissem e respondessem, é que era um bocado complicado para mim, que não fazia mais nada, mas felizmente ou infelizmente ainda não respondem muitas, mesmo que às vezes eu peça para responder, atenção. Um, mas, mas podem subscrever e responder diretamente, que eu, que eu devolva, uh, devolva a resposta. Uh, se me adicionarem no LinkedIn também e trocarem mensagens também respondo. Uh, Instagram também, mas o Instagram acabei por, uh, estrategicamente ou não, deixar um bocado mais de lado porque acho que exige um esforço de produção de conteúdo maior e, e honestamente o tempo e retorno também acaba por não compensar. Mas estou lá, às vezes a partilhar umas coisas interessantes, às vezes umas palhaçadas, também é importante na vida. É portanto levar a coisa mais para o lado do humorístico. Uh, mas também estou por lá. Pá, eu diria que se calhar o... Uh, Twitter e Facebook também estou lá, mas que é, não, não é propriamente os canais onde vocês me vão encontrar uh, com um conteúdo de mais valor para a vossa vida e onde, posso, onde possamos interagir de uma forma mais uh, interessante ou alinhada com, com os temas que falámos hoje. Portanto, no meu site encontro os contactos, mas LinkedIn ou Instagram, estou lá disponível, podem enviar uma mensagem, eu respondo de certeza para, para vos ajudar de alguma forma.
0: Eu depois também acrescento os teus contactos na, aqui nas notas. A quem esteve desse lado, obrigada por terem ouvido mais um episódio do podcast Aquilo que Ainda Não Sabes. E já sabem, deixem a vossa, o vosso feedback, deixem também a avaliação nas plataformas em que estão a ouvir o, o podcast e até à próxima. Obrigada, Rodolfo, mais uma vez por Obrigado, teres Adolfo. participado. Obrigado e até uma próxima. Obrigada.